0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Esta semana convidámos Maria do Sal Machado e Pedro Strest para falar sobre a infância, ajudar-nos a fazer uma reflexão sobre este novo mundo, cada vez mais tecnológico também, de reação a estímulos constantes sem tempo para pensar e, aliás, quase sem tempo para ser e existir e em que estão a crescer as nossas crianças. Queremos, sobretudo, que nos ajudem a perceber quais são os novos desafios que se colocam hoje a pais, educadores e profissionais de saúde. Os nossos convidados são ambos autores de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a pediatra Maria do Céu Machado, autora do ensaio Adolescentes e o pedopsiquiatra Pedro Streste que acaba de escrever, de resto, um livro sobre hiperatividade e déficit de atenção, lançado já em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com eles que vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Uh, vamos ter aqui meia hora para falar de infância... Sendo que talvez seja melhor clarificar, Maria Sal Machado, de que falamos quando falamos de infância, porque uh, vamos tentar catalogar um pouquinho para percebermos os termos de referência daquilo que estamos a falar. Uh, mas a infância de hoje é também diferente, as crianças de hoje são diferentes, as crianças de há 20 anos?
1: As crianças são diferentes como em todas as gerações, ainda bem que são diferentes. Uh, é isso que faz progredir o mundo. Uh, nós quando falamos de criança, por definição... Uh, é o período da vida que vai do zero aos 18 anos. E, portanto, tem aqui uma abrangência enormíssima. Ao falarmos de infância, normalmente focamos um bocadinho em idades mais jovens e, portanto, digamos que dos zero à idade escolar ou até aos 10 anos. Uh, mas eu gostava que, sem uh, prejudicar aqui outros programas que possam fazer sobre adolescentes, Sim. que olhássemos para a criança realmente dos 0 aos 18 anos porque é importante todo, todo, toda esta vida. Sendo que estes... os
0: adolescentes consideramos uh, a partir do início da pobreza, não é?
1: Exatamente. A partir da altura em que começam a fazer a mudança de idade, início da puberdade Uh, e que é muito variável, atualmente talvez em média nas raparigas cada vez é mais cedo, não é? Ao longo dos séculos uh, em média nas meninas um, 11 anos em média, mas começa por vezes tão precocemente como os 9 anos os rapazes mais tarde, em média 13 anos mas pode começar aos 10, 11
0: Eu penso que vamos falar aqui muito do contexto social uh, em que crescem as nossas crianças, mas do ponto de vista estritamente biológico, há também aqui alterações ao longo dos anos no que é hoje a criança, inclusive já estávamos a falar antes da questão da pobreza, quando chega cada vez mais cedo, a extensão também do que consideramos depois mais tarde adolescentes, Pedro, Streste está a mudar também?
2: Uh, sim, uh, felizmente tudo muda, como disse a professora Maria do Céu, e isso é mesmo uma questão que é importante uh, ter sempre em conta. A outra grande questão é que as mudanças também elas são cada vez mais rápidas e aquilo que eu penso que nós sentimos é que, por exemplo, mudanças nos últimos 10 ou 20 anos uh, deste século, por exemplo, foram muito mais drásticas do que mudanças de 10 ou 20 anos, há 100 anos ou há 200 anos atrás. Por outro lado, há aqui uma questão que também é muito interessante. De verdade, o ser humano sempre foi aquele que protegeu durante mais tempo as suas crianças e os seus adolescentes em todo o trajeto, que depois vai levar a um plano de autonomia. Há questões, como falámos aqui, que tornam uh, os jovens mais precoces em alguns aspectos, como por exemplo do ponto de vista físico, a tal entrada na adolescência, mas também temos visto que uh, há outras questões que do ponto de vista emocional parecem cada vez mais retardar um certo ponto de maturidade ao longo destes últimos anos. Depois tocou num ponto, e isso também pode ser aqui uh, espaço para debate, que, de facto, as circunstâncias exteriores uh, sociais, os ritmos de vida, a, a constituição ou a desagregação das famílias, as expectativas ou não dos trajetos escolares, etc., também mudaram muito drasticamente nos últimos anos e trouxeram uma realidade completamente nova. A crescida ainda pela verdadeira mudança da perspectiva de tempo e de espaço que muitos dos pais, até por exemplo da minha geração, não viveram, que é aquela que é marcada e dominada hoje em dia pelo enorme peso de todas as tecnologias.
0: Ótimos tópicos para a nossa conversa. Ainda, ainda voltando à questão do que muda até do ponto de vista biológico, a minha questão é, o que está a mudar é na fase de avançada da infância, naquele já o caminho da adolescência, ou a criança de dois anos, três anos, é biologicamente muito próxima do que era há 50 anos uma criança de dois anos, por exemplo?
1: Não, bem, em termos de biologicamente, Sim. <risos> obviamente que a biologia não se alterou assim tanto. É isso. Uh, mas a criança é diferente. É diferente porque o ambiente é diferente e porque os pais também são diferentes, os pais também mudaram. Uh, e depois mudou o tipo de vida. E isso talvez tenha mudado, de, francamente, de há duas gerações. Desde há duas gerações. Uh, mudou o tempo que se tem para as crianças, mudou a preparação dos pais. Uh, 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 um mudou vez... para melhor? Uh, diria que é diferente eu, eu já vou explicar melhor Mas uma vez um adolescente No, no, no meu consultório disse uma coisa muito engraçada uh, Disse-me assim Para mim a adolescência é a fase Em que os pais se tornam difíceis <risos> uh, E não há dúvida Que os pais também se tornam difíceis Primeiro porque quando os filhos são adolescentes Estão aí nos 40, 50 anos E é uma fase complicada uh, Mas os pais mudaram porque uh, Uh, o, o ritmo da vida moderna é terrível, uh, até inclusivamente uh, os empregos são muito mais, exigem muito mais de, das pessoas. Uh, as, as mães começaram a trabalhar, começaram, fizeram a sua carreira, fizeram licenciatura, progridem na, na, na faculdade e progridem na carreira. E querem ter carreira e gostam, isso é uma das razões porque começam a ter filhos mais tarde. Um, e, te, e começando a ter filhos muito mais tarde ou seja, o que acontecia aos 25 acontece agora ao primeiro filho depois dos 35, obviamente tem menos filhos uhum. ou já não tem, porque depois há o relógio biológico um, e, e portanto um, há menos tempo quer dizer, chega-se a casa tarde uh, cansados e ninguém uh, brinca com as crianças um, e eu Mas perce... isso
0: não é algo que já está a acontecer vamos lá, eu eu ouço esse debate dos últimos 10, 15 anos. Andamos a discutir isso já, há 10, 15 anos.
1: Sim. De... Desde
0: o início do século, vá. <risos>
1: do século XXI, sim. Sim, eu acho que sim, mas mas uma das coisas que, uma das áreas em que realmente, que evoluíram nos últimos 15 anos, foi a tecnológica. Ou seja, essa evolução que estamos sobre a qual estamos a falar, das famílias, eventualmente já vem de há 15 anos. Mas a evolução tecnológica... Uh, nomeadamente os telemóveis uhum. uh, de última geração digamos assim, ou seja, há 15 anos os telemóveis serviam para nós fazermos uma chamada e recebermos uma chamada agora servem para estar distraído o dia inteiro e para pôr as crianças distraídas e para não ter que brincar com elas porque o telemóvel tem tudo, desde que é internet que o telemóvel tem internet eu acho que o mundo se alterou. E, e...
2: Algumas crianças de 3 anos já, já são postas a comer quando têm dificuldades de alimentação, enfrentam um tablet, Exatamente. por exemplo como às vezes vemos por aí Exatamente. em muitas circunstâncias, Aliás, e, por vamos exemplo, a um... só à custa da imagem, sim, até em espaços vamos... públicos vamos é? a um espaço para acalmar público, a, a criança, criança. Da imagem Não, não, é vemos consegue, a família é? toda
1: em vez de estar a conversar, que é uma coisa que me faz sim. impressão, bem, já me faz impressão quando é um casal sozinho e está cada um com o seu <risos> telemóvel mas enfim uh, mas, mas estar a família toda e estar do pequenino ao mais velho, mais o pai e a mãe, cada um com o seu telemóvel e realmente isto é terrível aqui numa derrupção de comunicação, que, que é uma derrupção a hum assumida, e que é assumida pelos adultos também. Eu, só para chamar a atenção em relação às famílias e a minha experiência a, a lidar com, com muitas famílias quando têm o primeiro filho, um, o, que é que, o que é que aconteceu a estes rapazes e raparigas? Portanto, para além de, de realmente o primeiro filho ser muito mais tarde e estes, estes rapazes e raparigas estarem muito fixados na, na, no seu emprego, na sua carreira, nos anos que se calhar até já podiam ser pais, para além disso, como as famílias são cada vez mais pequenas, e, portanto, são cada vez mais horizontais e não transversais. Antigamente, as famílias eram transversais. Havia muitos primos, muitos sobrinhos, muitos irmãos.
0: Casas grandes, casas gente, grandes muita gente à mesa
1: avó avós, 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 avós. Agora, há bisavós, ou seja, são, são verticais, mas, mas depois há muito poucos primos, muito poucos sobrinhos. E, muitas vezes, estas raparigas, estes rapazes, quando têm o primeiro filho, uh, nunca pegaram num bebê ao colo nunca tiveram contacto com uma criança. E porquê? Porque se as famílias são grandes ou têm irmãos mais velhos, e entretanto já têm sobrinhos, ou têm irmãos mais novos que ajudaram a, a criar. E, e, portanto, muitas vezes chegava-me à consulta uma rapariga, um rapaz, com ar de quem queria fazer o melhor possível e informação não falta, esse também é um problema. Um, excesso de informação e depois pouca prática. Mas nunca tinham dado uma fralda, nunca tinham pegado num bebé ao colo. E o que dá uma ansiedade uh, e uma angústia que eu percebo e sabe que os bebés uh, sentem a ansiedade do, dos pais ou de quem trata deles, para maneira como pega o colo. Quando se, alguém pega o colo descontraído está descontraído, quando se pega o colo contraído até parece que se vai deixar que o bebê, o bebê sente isso e fica angustiado também nervado, tem ansiedade uh, mas por outro lado, já leram tudo já têm todos os livros possíveis imaginários, já foram pesquisar a internet, o bebê chorou três vezes e espirrou duas, já foram ver a internet o que é que significa espirrar duas vezes só que é a informação não integrada, é a informação teórica não tratada, não é? Eu, eu defendo para acabar agora a minha, esta, esta minha intervenção, eu defendo que naquelas aulas de preparação para o parto, que tem muita parte de poeira e cultura, mas que é tudo teoria, que se fizesse estágios nos jardins infantis e nos infantários e que os pais que já têm as crianças lá dessem autorização para as grávidas irem lá e aprenderem a tratar das crianças pequenas, e aí sim, então havia uma aprendizagem teórica e uma aprendizagem prática.
0: Vamos direitos à questão tecnológica, porque eu acho que atravessa, de facto, deste debate, entra, até no nosso debate, a tecnologia entra logo de cabeça, embora há aqui um pequeno pormenor ainda relacionado com a demografia, que penso que ainda faltava acrescentar, que tem a ver com, com, a, com a diminuição, no fundo, uh, da taxa de natalidade, provavelmente, por razão estatística, vamos ter provavelmente, ou temos menos uh, irmãos sim. Que, o que sim que são apoios fundamentais para uma criança não é? uh, a importância dos irmãos também que, que foi algo que, que isso ainda não sublinhámos mas é, é também relevante queria que tocasse nisso, mas depois falássemos um pouco da tecnologia, porque até neste livro sobre hiperatividade e déficit de atenção a sua reflexão começa em relação à, à natureza pública quase da, da, da vida das crianças, está tudo no espaço público não é?
2: É verdade Hum, e essa também é uma preocupação, sim a questão da, da baixa baixíssima taxa de natalidade que nos coloca num dos últimos lugares da União Europeia, é uma preocupação e é uma preocupação que vem desde há décadas e há bocado José Pedro tocou num ponto muito importante e que de facto vale a pena pensar, se calhar há 15 ou há 20 anos que andamos aqui a falar de algumas coisas e que se calhar sabemos mesmo algumas coisas e até cada vez mais, por exemplo até em relação à primeira infância, todos estes novos estudos das neurociências olha até tudo quanto tem sido feito pelo professor António Damasio, etc nos levam a ter certezas ou evidências sobre questões que antes uh, nos pareciam mais subjetivas mas a grande pergunta é bem, mas se sabemos, por que não fazemos? por que não mudamos? Uh, e isso é que eu acho que é a grande questão uh, informação já temos conhecimento também mas uh, eu acho que sinceramente em Portugal Toda a infância e a adolescência continua a ser olhada como uh, uma matéria de segundo plano, uh, em todas as áreas, uh, nomeadamente as áreas que deviam ter muito mais interligação uh, e que, do meu ponto de vista, seriam sempre a saúde, a justiça, a segurança social uh, e a educação, obviamente. Depois, uh, esta questão do, dos menos filhos, sim, uh, embora cada vez mais crianças e adolescentes também tenham a experiência de contacto com outro, Outros pares, também crianças e adolescentes, porque cada vez mais os pais também se separam e reconstroem relações uh, e portanto também há muitas crianças que obviamente nós nos conhecemos, que nós conhecemos não têm um irmão daquele pai e daquela mãe, mas têm irmãos da mãe, irmãos do pai e das pessoas com quem o pai e a mãe, por exemplo, estão uh, atualmente. Com uma exigência adaptativa também completamente, uh, completamente diferente. Depois, há esta questão, de facto, da tecnologia, e aí sim, e era aquilo que eu estava há pouco a dizer, é que, de facto, as, grandes, as mudanças são, são sempre grandes e são muito rápidas hoje em dia, e é isso que também para nós é um desafio interessante, note e já agora só num bocadinho de parênteses, que eu não sou nada adepto daquela velha frase de, ah, no meu tempo é que era dança é que nós brincávamos muito e era bom, etc um, porque olha, a minha infância nós era uma tristeza nós tínhamos televisão a preto e branco a meia-noite acabava <risos> e no dia em que eu fiz 13 anos, vi pela primeira vez a televisão a cores, que era o dia da RTP 7 de março, com hoje é a cantar uh, dia a dia e portanto, dizer isto hoje em dia é um adolescente 13 anos é deixá-lo perplexo perante a nossa própria vivência. Portanto, são, são coisas diferentes, não são mas coisas piores necessariamente. Não, não a é?
1: já tinha lido não sei quantos livros, um por dia nas férias. exatamente,
2: mas ah, sim, sem dúvida nenhuma e hoje em dia, por exemplo, por os miúdos a ler, é uma dificuldade imensa, entre outras coisas, mas há aptidões e há outras capacidades que, de facto, as crianças e adolescentes também desenvolvem. As tecnologias também têm coisas boas agora, a questão mais complicada uh, e é também um pouco sobre isso que é centrada a questão do livro da hiperatividade e da déficit de atenção é que de facto, hoje em dia e como também disse a professora Maria do Céu um, o tempo à volta do qual gira uma família e se movimenta uma criança ou um adolescente é, de facto, uh, algo de muito diferente, porque é muito exigente. E, de facto, muitas das vezes também quando perguntamos aos pais porquê é que, por exemplo, eles não têm mais filhos, para além das questões económicas, eles dizem sempre... Falta de tempo. Uh, e os miúdos também dizem exatamente a mesma coisa, que têm falta de tempo para, por exemplo, uh, estar com os pais. E os telemóveis, e, e como disse a professora Maria do Céu, que há uns anos serviam, por exemplo, para telefonarmos, hoje em dia servem quase para tudo, menos para isso, e põem, de facto, as pessoas muito em contacto, mas não as põem em verdadeira relação. Uh, estão os quatro à mesa, por exemplo, uh, a mandarem mensagens uh, e estão em multicontactos, se calhar um filho está no Instagram com o outro colega, o outro, não sei que o pai e a mãe também, mas em verdadeira relação aquele núcleo familiar não está, nem aqueles miúdos estão uns com os o ocupam outros. Ocupam os vazios. Exatamente. Naquela mesa. Sim, sim. E depois espera-se e exige-se também hoje em dia dos mais pequenos uma resposta que também por vezes é cada vez mais multitasking. Hum, olha, vai à escola, a seguir à escola não te esqueças que tens mais esta explicação, depois tens mais esta atividade. Chegando a casa tens mais o trabalho de casa que é imenso. Agora ao sábado ou ao domingo tens isto, isto e aquilo. E portanto há um sobrepovoamento que também não deixa o espaço suficientemente livre para a criança estar, ser, brincar, ler, uh, vir cá para fora. Olha, uma outra questão que eu acho que falta imenso debater até do ponto de vista demográfico tem a ver com a própria organização e estruturação das cidades, com a noção de bairro uh, e a noção de espaço livre Sim. fora de casa e do apartamento. Uh, e portanto, muitas coisas que de facto mudaram e que nós já sabemos, mas que realmente esperam resposta.
0: Marisa Machado, por um lado, a tecnologia dá jeito aos pais também... <risos> Por um lado até tem lado positivo, por exemplo, em, em, aconteceu durante a crise, muitos pais tiveram que, alguns, uma parte do casal teve que emigrar e as plataformas permitiam falar à noite uma criança com o seu pai que estava longe, isso é um outro lado da tecnologia, mas há uma grande preocupação sobre aquilo que a tecnologia está a provocar nas nossas crianças, do que se vai lendo, do que os especialistas vão debatendo, Há linhas estratégicas para tratar deste, deste assunto, o que é que pode ser feito para travar, por exemplo, uma, uma, uma questão recente é a questão do peso dos youtubers, por exemplo, que se tem falado muito nos últimos dias e a, e a forma como entram na, na, nas nossas crianças. Ou,
1: ou da dependência dos videojogos,
2: por, por exemplo. exemplo que a Organização Mundial de Saúde já, decorre, já é, declarou, com doença. Como, como
1: doença. <risos> há muito pouco tempo. Foi, há semana, um mês. Ou do, já... um... Sim, nem Sim, sei. Eu, já, eu acho que já foi em 2018 Já. Uh, um, como, como em tudo na vida, é engraçado que as, as crianças, mesmo naquelas idades das birras uh, que se quer, e dois, três anos, uh, como na adolescência, que é quando, enfim, têm que ser rebeldes e revoltados para, para crescerem e para se tornarem adultos, mas gostam de regras. Porque as regras dão segurança e os pais têm que perceber isso se a criança sabe qual é a regra em relação àquela situação, ela pode de vez em quando não cumprir, <risos> mas se não houver regra nenhuma, muitas vezes o que acontece é que os pais dão o telemóvel, têm um trabalho para acabar estão aflitos, não tiveram tempo de fazer o jantar não sei o quê, e dão o telemóvel deixando de estar com os videojogos não sei quanto tempo, mas depois no dia seguinte vem na televisão, que é uma doença e vão-lhes tirar o telemóvel o computador a dizer não não podes jogar mais, só podes jogar ao fim de semana, não pode ser assim, não é? E, e portanto o que é que a criança vai fazer? Vai, ser, vai insistir e ser teimosa tanto quanto conseguir para uh, conseguir o que ela quer.
0: Mas há aqui um e... paradoxo, porque por um lado estão a dizer que já, estes pais já leram quase tudo, <risos> provavelmente já leram esse aviso todos, o que está a descrever é uma reação do que, vão, do que se vão informando, mas dá a ideia que Permanece uma iliteracia É, há um, gap, é, 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 é.
1: Há um gap enorme entre, entre a informação e o conhecimento é, é. Mas, portanto Em qualquer idade tem que haver regras Não devem ser muitas porque senão não se cumprem Mas as que há são para cumprir e, portanto, se ficar estabelecido, obviamente que aos dois, três anos, o, o tempo que se fica com o telemóvel ou com o jogo ou com os desenhos animados, são os pais que controlam e não tem, não tem, não tem dúvida. Mas, por exemplo, e aos seis, sete ou a partir daí, se não, houver, se não houver regras, não pode acontecer, e isso acontece muito com os pais atualmente, que no dia em que estão bem dispostos, Uh, dizem podes ficar duas horas, no dia em que chegam estourados a casa dão uns berros e, <risos> e dizem não podes ficar nada etc, ou no dia em que tem que acabar um trabalho dizem hoje podes ficar quatro horas O conselho acabar que dá, sejam firmes
0: nas regras é <risos> isso? Exatamente,
1: e portanto uh, por exemplo, uma criança não deve ter o seu telemóvel, eu não sei o que é que acha o Pedro Estretes, mas eu diria 12 anos, enfim, em situações muito especiais, acho que 10, eventualmente 10 anos, mas 12 anos seria a idade para dar telemóvel. E não antes disso. E os pais dizem, ah, mas leva para a escola, pode acontecer alguma coisa. Acontecerá alguma coisa à escola, sim, telefona. Há meninos
2: da escola primária com iPhones, não é? Não Aí, exatamente, pessoas, com iPhones sim, é que custam, não sei sim, quanto, a verdade, uh, estamos a fazer publicidade. Uh, com, <risos> Ih, smart, com smartphones, pronto. Uh,
1: uh, isso é a primeira regra, mas eles chegam quase a dizer, a Francisquinha tem, o Zezinho tem. Toda a gente
0: da minha turma tem. A gente
1: a minha uhum, turma uhum. tem saúde, não é? Portanto, não. Isso tem que ser uma regra. E, portanto, eu, eu diria 12 anos com algumas exceções que podem ser úteis. Uma criança que já está no quinto ano, tem 10 anos ou 11, já está no quinto isso ano, não seja de escolaridade, claro. já tem autonomia, vai e vem sozinho. Enfim, acho que é aceitável. Só que não deve ser de última geração. <risos> Nem deve ser, não é? Quer dizer, pode ser um, um telemóvel simples. Uh, isso é um aspecto. O outro aspecto é que deve haver regras durante uh, o tempo de aulas uh, e durante a semana de segunda a sexta-feira, qual é o período, que será meia hora, uma hora que é permitido, depois de fazer os trabalhos de casa, e depois ao fim de semana também o número de horas permitido. E não é dizer assim, pronto, não vais ter testes, ou, não, ou, não, ou este fim de semana não tens que estudar, podes ficar à vontade, e ficam ali o dia todo, porque é isso depois que acaba por dar a dependência, não é? E, ou seja, a criança depois não percebe que no fim de semana a seguir, afinal, já não pode, ou até nem percebe, que no fim de semana a seguir os pais lhe digam, hoje vamos fazer um programa em família, vamos sair, vamos dar um passeio, e ele diz, não, eu quero ficar em casa como no fim de semana passado com o meu, <risos> o meu
0: jogo. Uhum, uhum. Uh, Pedro, claro. se -te um, um nota sobre isto, eu gostava ainda de avançar à questão da, da hiperatividade, mas ainda sobre esta questão da tecnologia, a sua, sua perspectiva.
2: Sim, eu estou completamente de acordo. Acho que as tecnologias têm coisas ótimas, e, e, e há muita coisa que hoje em dia é centrada nela e que os miúdos também ganham e, e conseguem ter uma, uma perspectiva até muito mais global das coisas. Agora que sobre isso continuam a precisar do filtro dos adultos, sem dúvida nenhuma, também, uh, e que continuam a precisar que sejam os adultos a fazer um pouco esse balizamento, também sem dúvida. E aqui é que, de facto, uh, a questão das regras acaba por se tornar muito fluida, e eu até diria mais uma outra coisa, em casa e, por vezes, em escolas. as uh, escolas que, por exemplo, dizem assim, até ao sexto ano os meninos não podem trazer telemóveis para a escola ou até o quarto ano, ou não podem, por exemplo, trazer jogos eletrónicos para brincar no recreio, e é regra da escola. Públicas ou privadas, já vi nos dois sítios, uh, há outras que não por exemplo. E, portanto, mesmo que os miúdos desafiem, claro que isto ajuda, e depois acho que ajuda muitíssimo, e é esse ponto que eu insisto sempre, sempre, sempre também com os pais, e julgo que se calhar a, a professora Maria do Céu também estará uh, em concordância com isto, é que uh, para além das tecnologias e todos esses pontos, que os pais também não se esqueçam nunca de continuar a dar alternativas, porque quando não, os miúdos aderem. E eu aí distinguiria ou, ou destacaria sempre uh, uma ou duas coisas que para mim têm a ver uh, claramente com a prática do desporto nos pequeninos um, e tudo quanto seja atividades uh, em ar livre, de contacto com a natureza, chama-se praia, chama-se campo, chama-se saída à terra, uh, de esportes individuais ou de grupo, pronto. Uh, não só porque permitem outras experiências uh, e permitem grandes experiências de balanço, eu diria assim, psicológico, mas também biológico, já agora um problema imenso que nós também já temos na nossa população e eu penso que uma parte tem também muitíssimo a ver com esta questão do sedentarismo e com as tecnologias é o avanço brutal da obesidade infantil. Nós já estamos a ficar um país de gordos por exemplo, e portanto, se os pais derem experiências alternativas e com os filhos também se fizerem, vamos um bocadinho à praia, está ótimo tempo, temos um país uh, maravilhoso para isso. Vamos fazer desportos, desportos de ar livre, uh, desportos de água. Uh, ainda há uns tempos falava com uns pais, primeiro filho, <risos> pequenino, ainda em fase de crespo, não dizer de infância, dois anos e tal, uh, quando chove não vai à creche é para não se constipar. E disse, assim, bem, mas nós não estamos nem na Sibéria, nem, nem na Inglaterra que chove todos os dias. Uh, já estou com os suecos, quer dizer, não, não há mau tempo, às vezes é má roupa. Exato. Então vamos pôr aí umas galochas e uma coisinha e aproveitar a mesma, não é? E portanto seriam sempre a questão das e alternativas. E
1: as d'água, galochas Exatamente. e pisar Porque, as poças E isto os miúdos
2: aderem. E quando estão bem nestas questões, mesmo que levem o telemóvel ou outras coisas, desligam ou passam a ter um papel uh, secundário. Pedro Serestes, esta questão do
0: déficit de atenção e de hiperatividade é uma, é uma perturbação minoritária? Não, o que, o que eu sinto
2: é assim, hoje em dia, uh, e o livro fala um pouco sobre isso, eu acho que acabou por ser catalogado, uh, acabam por ser catalogadas imensas crianças e adolescentes dentro desta designação do, do diagnóstico uh, da Associação Americana uh, de Psiquiatria de Infância e Adolescência, e aquilo que eu acho é que quando falamos hoje em dia de crianças mais hiperativas ou com pouca atenção ou com pouca concentração, temos que olhar de uma maneira muito mais transversal, uhum. para já temos que olhar a todas estas questões sociais. Bem, elas se calhar são muito mais hiperativas porque toda a sociedade em geral está claramente muito mais hiperativa e muito mais desconcentrada, digamos assim, nas tais multitarefas. Depois, se calhar há muitas crianças que são instáveis, que não cumprem as regras e os limites, porque não dão. Há bocado falamos na questão da informação, do conhecimento e já agora da sabedoria, e ainda há uns tempos uma professora primeiro ciclo, já com muita experiência, já com alguma idade dizia-me assim, este menino, os pais dizem que ele é hiperativo, mas olha, no meu tempo chamava-se apenas má criação, porque eu digo para ele está quieto e, digo, não, e ele responde-me uh, e se for preciso já me insultou. Um, depois uh, há também crianças que são uh, muito imaturas e que respondem mal a algumas exigências de outras questões como a escola, etc, sim. Outra questão é que, por exemplo, com crianças com este ritmo de vida, nós temos claramente, grandes espaços onde as crianças estão, diria só isto para terminar, e passam inúmeras horas ao longo da semana, que é a escola, que, por exemplo, não valoriza nada o espaço de recreio, nem fisicamente proporciona espaços de recreio dignos desse nome. Fora o resto, eu às vezes digo às pessoas, olha, eu andei no Liceu Camões, escola pública, quando fiz o secundário. O nosso horário era muito simples, tínhamos aulas de 50 minutos, intervalo de 10, aulas de 50, intervalo de 10, intervalo a meia da manhã de 20. Hoje em dia, há muitos miúdos em muitas escolas que fazem blocos seguidos de 90 mais 90 mais 45, por exemplo, com intervalo de 10 e depois tem mais um outro bloco de hora e meia e vão almoçar à uma e meia, já com o nível de glicemia lá para baixo. E eu não conseguiria almoço. estar com atenção. Eu não conseguiria, eu digo aos pais <risos> isso. E fazem, por exemplo, no quinto ano, quando nós fazíamos testes de 50 minutos, fazem, por exemplo, testes de hora e meia ah, de língua bem. portuguesa com dois textos de página e meia para lerem. Em que, obviamente, aos 10, 11 anos, se calhar os primeiros 20, 30 minutos estão num pico de atenção sobre o texto e depois quando chega à composição sobre o segundo texto já estão para Mas lá é de calcutar. Na
1: verdade no início da verdade é normal. Uh, uh, estar <risos> distraído hum. com muita coisa e não conseguir ter esta atenção. Eu, eu nem sei o que é que está na base dessas alterações, também já tenho pensado nisso. Quem é que inventou, quem é que achou que pedagogicamente estava mais certo conseguir ter as crianças atentas de uh, 90 minutos em vez de ter 50?
2: A, Os... a ideia original não estava mal, só que depois tornou-se impossível e turpada porque a ideia original pressuporia um enorme tempo experimental, de trabalho de grupo Sim. etc, pronto. mas não tornou-se simplesmente Sim. matéria atrás de matéria E há um ah, só um
0: tópico, damos mesmo acabar o nosso programa, há aqui uma questão que não falámos que tem a ver com o consumo de medicamentos em relação a algumas destas perturbações isso não é uma preocupação da criança?
1: É, é uma preocupação é, é uma preocupação dupla por um lado, uh, os pais pedem com muito mais frequência, ou seja, uh, se realmente acham que não têm controle, porque as crianças são mal criadas, como dizia Pedro Estretes, uh, e, e andam aos pulos, porque se estão o dia todo dentro de casa, ao fim do dia têm uma energia que não gastaram, não é? E claro. portanto, andam aos pulos. E portanto, vão pedir a prescrição, acham logo que deve haver aqui qualquer problema, e é pedir a prescrição. Mas há professores que também muitas vezes uh, 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 insistem com os pais que têm outras crianças parecidas que já estão a fazer uh, algum medicamento e que aqueles também deviam fazer e portanto ah. há assim
2: e eu não estou não a dizer é? que com essas medicações se calhar todos nós melhorávamos. Eu também, se tomar um, um psicólogo, também, também melhor Se beber três Coca-Colas ou um Red Bull, ainda todas as publicidades Desculpa, cafés, Também melhor. A questão está... é assim: é que se, entre o balanço, entre causas e consequências, se vale a pena logo partir para isso, ou, e era isso que estávamos aqui a dizer, e acho que, penso eu, não quero ser protagonista de nada. Há muitas coisas que nós podemos e devemos fazer antes de chegar à resposta psicofarmacológica, nomeadamente estarmos atentos a todas estas vertentes, oferecermos experiências diferentes aos miúdos, dar livre de da sua energia, de reorganização dos seus tempos, que em muitos casos vai permitir de certeza que eles melhorem ainda antes de chegar ao tal patamar de eventualmente fazer a indicação
1: Posso só acrescentar uma coisa? Sim. Há umas experiências agora em, várias, em vários países e em Portugal penso que já uma meia dúzia de escolas que também fez essa experiência, está a fazer essa experiência, que é nos primeiros anos de escolaridade, juntar o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O que acontecia no tempo do meu avô, não é? Porque eram muito poucas crianças e, portanto, havia uma, uma sala de aula onde estavam... Uh, e a experiência com resultados, pelo que eu tenho lido, fantásticos, porque... E, e obvia esta coisa terem menos irmãos hum. porque os mais pequenos têm contato com os mais velhos ficam mais atentos e mais estimulados e os mais velhos aprendem a cuidar dos mais pequenos e portanto a professora vai dando a matéria e, e realmente um miúdo, um, um, um menino esperto até capta já matéria, uma das coisas que acontece às vezes e que é fator de distração e depois apelidade, hiperatividade e não sei o que, são as crianças que aprendem rapidamente e depois maçam-se imenso uhum. pela professora estar a repetir a EI ou a ou quando eles já sabem o apesadário todo. Uhum. E se se juntar uh, os vários anos, ele vai estando atento a outras coisas que o estimulam e o interessam. Ah. E, e, portanto, eu acho que esta experiência é muito engraçada. E também quando
2: temos normas, agora só para terminar, em que, por exemplo, mesmo de cima do Ministério da Educação e nas particulares também se discute se, por exemplo, uma turma pode levar 31 ah, minutos sim. ou 30. Claro. Eu diria assim, bem, não. mas se é para funcionar Tem que levar 20 uh, Exatamente, se calhar <risos> tem que levar 20 Ai, mas vai, vamos contratar mais professores Ai, mas vamos despender mais dinheiro Pois, só que aqui, se não gastamos Dinheiro num sítio, vamos gastamos gastar no outro.
0: Secundariamente noutro no Vamos ah, aumentar a literacia dos nossos ouvintes Com as <risos> vossas sugestões Maria do São Machado
1: Então, um filme Uh, eu, eu diria uh, falaria num filme que vi há pouco tempo com os meus netos, tenho sete netos uh, e que é muito engraçado para virem em família chama-se Marley e eu Marley ah, é um cãozinho e, uh, e é a história de um casal que decide não ter filhos, mas depois decide ter um cão e depois a seguir decide ter três ou quatro filhos, já não sei quantos são e, e é toda esta história até, até da evolução do casal, quando não tem filhos, quando tem o cão e quando tem filhos e é, é muito engraçado o filme e eu acho que é muito educativo e muito bom para ver em família e portanto esse será o filme em relação ao livro um bocadinho mais sério sobre problemas da infância e da adolescência eu diria um livro chamado Children's Act que é do Ian McEwing já está traduzido em português pela Gradiva não sei exatamente qual é o nome em português mas é um livro muito interessante sobre alguns
0: destes problemas
2: Pedro um, muito rapidamente também um filme que vi também em família com a minha mulher com os meus três filhos eu acho que ainda está em exibição Wonder um, e que fala sobre uma criança com muitos problemas e que para mim tem uma, uma questão que eu acho central que é não só o elogio e o respeito à diferença e depois uma frase muito pequenina no final do filme que se calhar cada criança e sua família dentro do seu esforço merece nem que seja uma vez na vida um, um aplauso de todos uh, um standing ovation <risos> de livros eu era capaz de recomendar uh, dois livros pequeninos e por pelo relógio água Uh, de um senhor que é sociólogo uh, sul-coreano, mas que vive na Alemanha há muito tempo, Byung-Chul Han. Uh, um chama-se A Agonia de Eros, outro chama-se A Sociedade da Transparência, e que nos vai a interrogar sobre algumas das questões, como recentemente agora nos estamos aqui a, a organizar. Dava só mais uma sugestão não sei se as pessoas vão sentir isto como relaxante ou angustiante mas eu acho que era uma experiência muito interessante para cada um repensar uh, aquela, célebre peça do, aquela célebre peça musical ou não do John Cage dos anos 50 que se chama 444 que são 4 minutos e 44 segundos de silêncio, a orquestra não toca <risos> e eu acho que muitos adultos podem sentir 4 minutos e 44 segundos de silêncio como muito relaxante e algumas crianças também Outras, se calhar, vão se sentir como extremamente angustiante porque as pessoas parecem que ganharam assim um horror ao vazio. Obrigado. Ficam fica as vossas sugestões.
1: Posso só contar o, o meu neto mais novo? Que agora já está crescidinho, era daqueles que não, aos 4, 5 anos não conseguia estar quieto numa cadeira. E um dia ao jantar eu disse: Olha, se tu tiveres dois minutos quieto, ponho aqui o meu relógio, dois minutos quieto no fim de outro presente. Ao fim do minuto ele disse-me assim: 'Ovó, oh, já me posso mexer? Estou tão cansado de estar quieto.'
0: <risos> é isso. Muito obrigado pela vossa presença. É o som do genérico de Mário Lajinha, que termina como sempre este da capa à contra-capa, um programa da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater, conhecer e pensar Portugal e os portugueses. A Equipa, José Pedro Frazão, Ana é Marta Domingues na produção, esta semana contamos com o apoio técnico de Rui Glória e a sonorização de André Peralta, pode ouvir às nove e meia da manhã, aos sábados, na Renascença, e também podcast nos suportes digitais habituais, ainda e sempre em rr.sapo.pt. Até para a semana.